0: Hallo, welkom bij Energiek. De podcast voor de professional die meerdere ballen in de lucht houdt. En daarbij zijn energieniveau op peil wil houden. Mijn naam is Tugie Peters. Ik ben ondernemer en coach. Gelukkig getrouwd en mama van twee puberdochters. Hey, hallo. Net als jij, een bezige bij dus. En ik begeleid jou graag naar meer energie in je werk en in je leven. Vandaar de podcast Energiek. Borden vol praktische handvatten, zodat je je nooit meer uitgeblust hoeft te voelen. Creëer balans en zet de resultaten neer die je wil, terwijl je echt gelukkig bent.
1: Welkom. Hier sta ik dan voor de deur van een splinternieuw kantoor, mijn nieuw kantoor. Met op het naambordje in grote sierlijke letters Sophie de Bakker, marketingdirecteur. Ik open de deur van mijn nieuw bureau. Mijn maag krimpt en mijn hart jaagt door mijn keel. Ik kijk naar mijn collega's en bedenk me dat het niet lang zal duren. Voor ze ontdekken dat ik hier niet thuis hoor. Dat ik niet kapabel ben voor deze job. Marketingdirecteur, ik. Na tien jaar dienst en uitstekende evaluaties kreeg ik dan eindelijk promotie. Natuurlijk was ik laaiend enthousiast en heb ik uitbundig ja gezegd. Maar waar had ik in godsnaam met mijn gedachten gezeten? Het is toch voor iedereen duidelijk dat ik deze promotie niet verdien. Recent heb ik geadviseerd om bepaalde klanten een maandabonnement aan te bieden, ter vervanging van de bestaande ad hoc samenwerking. Op deze manier heeft het bedrijf een inkomstengarantie van 75.000 euro per maand. Maar dit kon iedereen bedenken. Het was ook geen groot werk, de klanten waren er al en het feit dat ze akkoord gingen met deze nieuwe vorm van samenwerken is helemaal niet aan mij te denken. Ik heb amper wat geadviseerd en gecoördineerd. En toch krijg ik nu promotie. Ik die helemaal niets kan. Het zal ook niet lang duren voordat iedereen dat beseft en ontdekt dat ik één grote betreger ben. Ik neem een besluit. Pak mijn pc en schrijf een e-mail naar HR. En zo weiger ik met één druk op de knop mijn droomjob.
0: Je hoorde zo net de stem van de imposter, het stemmetje in je hoofd dat zegt dat je eigenlijk een bedrieger bent en je elk moment door de mand kan vallen. Heb jij wel eens last van het imposter-syndroom? Ondanks succesvolle resultaten blijf je twijfelen aan je eigen capaciteiten en heb je angst om ontmaskerd te worden of door de mand te vallen. Voor wie last heeft van impostergedachten, heeft succes maar weinig te maken met eigen capaciteiten. Maar is het succes vooral een kwestie van geluk, toeval of omwille van de omstandigheden? Met andere woorden, de eigen prestaties worden continu onderschat en weggezet als dit is toch normaal, dat kan toch iedereen? Hoe deze negatieve gedachten ontstaan, wat de kopingsmechanismen zijn om ermee om te gaan en wat je kan doen om deze gedachten om te buigen, ontdek je in deze nieuwe podcastaflevering. Ik ga in gesprek met Sarah de Baats, leiderschapsstrateeg en licensed associate van het Imposter Syndrome Institute. Zij noemt zichzelf Imposter Experte en is ervaringsdeskundige. Ze leert ons alles over de Imposter Experience. Veel luisterplezier. Sarah, dankjewel om. Hallo, ja, dankjewel om in te gaan op de uitnodiging. Um, mag ik gewoon uh, beginnen met de vraag te stellen dat jij jouzelf kort eventjes voorstelt voor de luisteraar, zodat zij weten wie dat jij bent.
2: Oké, okay, dus ik ben uh, Sarah, Sarah de Baats, Ik ben leiderschapsstrateeg. Ik help ja, succesvolle high achievers, professionals. Ze zijn meestal leidinggevende van. first-time manager tot senior leidinggevende bij het creëren van een duurzame, succesvolle carrière voor zichzelf. Met de nadruk op duurzaam, wat bedoel ik daarmee? Een uh, succesvolle carrière zonder dat ze zichzelf daarbij verbranden. Ik uh, werk meestal met mensen die... Ja, echt best wel wel wat succes hebben. Um, zeker naar de buitenwereld toe. Hey, heeft iedereen zoiets van... Oh, je bent goed bezig. Dat is zo typisch dan. Hey, van, oh, je doet dat goed. Um, maar die mensen zitten zelf wel met een aantal struggles. lopen tegen een aantal dingen aan. Um, typisch de mensen die het altijd heel druk, druk, druk hebben. Um, continu ja, in, in die overwelm. Um, en die toch zoiets hebben van... Ja, kan het ook anders? Um, ze willen meer impact, meer resultaat... Uh, maar vooral ook meer voldoening en meer rust kunnen ervaren... in die leidinggevende en veeleisende job die ze dan toch wel hebben.
0: Klinkt heel herkenbaar en uh, in lijn met uh, waar ik mij mee bezig hou. Dus uh, de professional leidinggevende uh, met meer energie in zijn werk en in zijn leven laten staan. Want die hebben heel wat ballen in de lucht te houden. En hoe combineert je dat alles... Maar jij bent ook specialist in een specifiek syndroom.
2: Ja. <laughs> ik zal al beginnen met, met het woord syndroom. Um, ik ben inderdaad ja, sinds vorig jaar licensed associate van het Imposter Syndrome Institute. Dus daar zit het woord syndroom ook wel in. Uh, ik noem mezelf dan imposter um, En zelf praat ik liever over ja, de imposter-experience. Uh, het gaat vooral over bepaalde gedachten, gevoelens. Um, het is zeker geen. Ziektebeeld. Het heeft ook niks te maken met een laag zelfbeeld of al die zaken. Het is echt een bepaalde ervaring die hoogopgeleide, heel competente mensen in het bedrijfsleven hebben in een bepaalde context. Dus het is echt wel een ja, fenomeen, want dat hoor je ook vaak, het imposterfenomen hoor je ook regelmatig. Dus het is, ja, het is echt iets heel contextafhankelijk. Het is niet dat je daar altijd bent of niet bent... sowieso is het wel een ervaring of gedachte die heel veel mensen tegenhoudt en die vooral dan die high achievers tegenhoudt om op hun volle potentieel te presteren in het bedrijfsleven. Dus er gaat heel veel talent, potentieel verloren, zal ik maar zeggen, omdat heel veel mensen last hebben van dat imposter syndroom, Om het woord nog één keer te gebruiken. (laughs) Voor de rest ga ik het niet meer uh, zo benomen.
0: Nee, imposter experience. Ja. Dat is mooi uitgedrukt. Maar wat is dat precies, een imposter experience? Het is vooral
2: een gevoel dat mensen inderdaad hebben. Een een gevoel getriggerd door heel veel negatieve gedachten die ze in hun hoofd uh, halen. En het is eigenlijk de, de grote gap tussen... De inschatting die ze voor zichzelf maken van eh, competenties, ervaring die ze hebben, ten opzichte van hoe de buitenwereld hen ziet. Want de buitenwereld heeft dan dan wel zoiets van, ah ja, dat is iemand hoog opgeleid, heel veel ervaring, extra cursussen, opleidingen, nog een master hier en daar erbij gedaan. Hoe komt dat dan, die gap? Dat is voornamelijk omdat mensen die dan effectief last hebben van die poster experience, die internaliseren eigenlijk niet de ervaringen die ze opdoen. Dus waar iemand die er geen last van heeft, bijvoorbeeld een moeilijke onderhandeling moet gaan doen of een presentatie moet gaan geven, die gaan daar in eerste instantie ook wel zo'n beetje stress, ja, een beetje mm-hmm. spanning over hebben. Um, maar eens dat die dan die onderhandeling of die presentatie of wat het ook is uh, gedaan hebben, hebben die wel zo'n gevoel van yes, I did it. En die bouwen eigenlijk op die ervaring verder om hun zelfvertrouwen ook op te bouwen in die bepaalde zaken. Terwijl mensen die dan meer last hebben van imposter experience die hebben ook die stress vooraf, hè, want die denken ook van oei, ga ik dat wel goed doen, en, en ik heb dat nog niet gedaan, en heb ik wel genoeg ervaring, en die hebben ja, heel veel en ook meer van die negatieve gedachten, die hebben dan die onderhandeling of die presentatie, en daarna hebben die in plaats van een, yes, ik heb dat hier gedaan, hè, en ja, ja, building confidence, dan een confidence boost, hebben die zo meer iets van, poeh, oef, hè, nu ben ik echt wel blij dat ik er vanaf ben, en hop, naar de next, en dan hebben ze terug iets, en ze hebben terug die stress, en Ja, al die negatieve gedachten komen iedere keer opnieuw terug. En zij externaliseren eigenlijk al hun successen. Dus ze gaan altijd zeggen van, ja, maar ik heb daar een beetje geluk gehad. Of ze vonden mij gewoon tof. Uh, Of ik was daar op de juiste moment, op de juiste plaats. En daarom heb ik dan die promotie gehad. Dus zij, ja, al hun succes gaan zij eigenlijk ophangen aan externe factoren. Ik
0: hoor jou zeggen dat... Mensen die last hebben van die imposter experience, dat ze er op een of andere manier niet in slagen om die ervaring mee te nemen als een bron naar de, naar de volgende ervaring. Die moeilijke ja. onderhandeling die is gebeurd. Ze kunnen daar hun eigen aandeel moeilijk in zien, Dus ja, ja, kijkende naar hun eigen capaciteiten daarin. En op een of andere manier lijkt het alsof ze Tablo rasa opnieuw beginnen dan. Ja, ergens wel. En wat je
2: daar zegt, inderdaad, van, ze kunnen die bron hè, van, van dat ja. succes um, niet goed capteren ergens. Zichzelf eigenlijk ook weer terug
0: mm-hmm.
2: ja, klein houden in taalgebruik dan. Um, het is normaal. Hè. Als, als ik dat kan, kan iedereen dat ja. toch ook. Zo van, het is toch, ik ben hier toch niks abnormaal aan het doen...
0: Hoe ben je er zelf toe gekomen om jou te verdiepen in dit thema?
2: Wel, sowieso omdat ik merkte... Want ik ben me er er al langer aan het in verdiepen... ...maar ik ben dan sinds vorig jaar licensed associate. Omdat ik wel merkte dat heel veel mensen... ...effectief met die twijfels zitten. En heel veel coaches, leidinggevenden dan. Die ondanks het feit dat ze echt wel... ...ja, al op bepaalde niveaus zitten en ergens zijn geraakt... Blijven twijfelen aan zichzelf. Weet je, het woord te pas en te onpas ook wel gebruikt, het woord. Dus ik had ook zoiets van, ja... Er wordt ook vaak gezegd van, ja, maar een beetje stress hè, voor een bepaalde... Dan hè, terug even naar die presentatie dat je moet geven en zo. Dat is ook wel goed. Dus er wordt ook wel vaak gezegd van, ja, maar die impostergedachte moet niet een ozel doen. Dat is normaal. Um, om dan even terug te komen naar het begin, ja, zo'n beetje spanning voordat je een bepaalde prestatie moet doen. Dat hebben topsporters ook. Maar je moet daar wel op kunnen voortbouwen. En als je dat niet doet, ja, dan is het niet. Dat is normaal. Hè? Want als je dat dan tegen iemand zegt, dat effectief zoiets heeft van ja, maar ik heb dat elke keer opnieuw en opnieuw en opnieuw, ja, dan is dat voor hen nog zo'n extra slag in het gezicht, want dan hebben ze nog meer zoiets van oei, iedereen vindt dat normaal en ik ben dan niet normaal. Hè? Dus... Um Vandaar dat ik het wel belangrijk vond om mij daarin te verdiepen en om daar ook meer voor mijzelf in te gaan zien van wat is het wel, wat is het niet en hoe kun je daar gericht mensen in begeleiden dan ook naar, naar resultaten toe en naar meer rust in hun leidinggevende rol.
0: Ja, vaak is het zo dat mensen die uh, zich specialiseren in iets, uh, in een bepaald thema, zoals ik mij richt op meer energie in je werk en je leven, dat is een een, uh, thema dat als een rode draad door mijn eigen leven gaat. (lacht) Van hoe behoud ik mijn energie hoog? Vaak uh, is dat ook een aanleiding waarom iemand zich specialiseert in die richting. Is het iets wat je ook bij jezelf ervaren hebt uh, imposter En hoe ben je er dan zelf mee omgegaan? Of wat heeft jou misschien geholpen ja, in heel dat ja. proces? Ja, ik heb zelf twintig jaar
2: in het bedrijfsleven gestaan. Zowel in professionele als in leidinggevende uh, functies. En ik heb op een bepaald moment... En ik had toen al, ja, denk ik... Een, een, ja, toch al meer dan tien jaar ervaring. En effectief zo, hey, ja... Je begint ergens en ik was dan in consultancy begonnen. Je groeit door, je rolt daarin en, en dat gaat goed. En, en, Ah, dat is een beetje go with the flow. Ja, ik ben op een bepaald moment in mijn carrière geswitcht van, van sector. Maar op zich, mijn ervaring en mijn competenties die ik in mijn vorige jobs had opgedaan, die waren perfect ja, overdraagbaar naar mijn nieuwe job. Ik had ook een super tof sollicitatiegesprek gehad. En ik had zoiets van, ja, ik wou dan effectief naar die modesector. Um, en op een bepaald moment, hè, ik was aan gestart en heel veel... Ik merkte heel snel van... Al die ideeën, ik kreeg zo heel vaak nee, dat gaat niet, of dat hebben we al gedaan, of dat is hier anders, of het is dit, of is dat. Je hebt wel een aantal zaken die je effectief niet weet. Dat kunnen dan afkortingen zijn, maar ook bepaalde klantendossiers die je nog niet kent. Je hebt gewoon bepaalde kennis nog niet. En dat is op zich heel normaal dat je die niet hebt. Maar ik had zo voor mijzelf wel... Het idee van, ik mag dat hier niet vragen, ik mag dat niet zeggen, ik moet alles weten als je in een vergadering zit, ik moet hier altijd alle antwoorden hebben. Dat was niet altijd. En dan is dat bij mij wel beginnen spelen. Dan effectief heel hard beginnen werken om de verkeerde redenen dan, en op een een verkeerde manier ook. En tegelijkertijd mezelf letterlijk en figuurlijk beginnen onzichtbaar maken. Zowel fysiek bij wijze van spreken als... mentaal dat ik ook zowel aan het deconnecteren was een beetje van, van die job. Um, waardoor ik daar op een bepaald moment effectief veel ben uitgevallen. En als je vraagt, van, hoe ben je daar dan uitgeraakt, hoe ben je daar doorgeraakt? Ik ben heel snel zelf naar een koortje gegaan. Uh, ik ben eventjes naar een psycholoog gegaan, maar daar had ik zoiets van, ja, dat helpt mij hier niet. Ik had eigenlijk niet echt... Ja, traumas of dingen uit het verleden dat moesten opgelost worden of whatever. Dus ik voelde daar zo van... Ja, eigenlijk... Ik weet niet, ik kan hier nog een heel jaar zitten, maar dat gaat mij niet niet vooruit helpen. En ik wou wel vooruit. En dat is dan iets dat ik ook weer gemeenschappelijk heb met de klanten die ik nu zelf heb. Die willen allemaal wel vooruit. Die willen groeien, die willen meer impact, meer resultaat. Dus ik had ook zoiets van, ik wil wel vooruit. Ik ben dan bij een coach terechtgekomen en daar zijn dan eigenlijk heel veel... van die patronen en gedachten en effectief die negatieve ja, dialogen en impostergedachten die je continu tegen jezelf aan het zeggen bent, um, naar boven gekomen. Ik ga helemaal niet zeggen dat ik dat nu niet meer heb, maar ik kan nu heel snel shiften naar, oké, okay, goed, er gaat hier ergens een trigger aan en ik weet nu heel snel van, oké, okay, Sarah, dat is maar gewoon die trigger, ik weet dat nu en ik kan heel snel shiften naar gewoon, ja dan andere gedachten denken die mij wel vooruit helpen. Want uiteindelijk ga ik het daarover bij ja, transformatie van gedrag dan. Um, het is echt jezelf ja, aanleren en trainen van hoe kan je van al die gedachten, waardoor dat je jezelf tegenhoudt, waarvoor, waardoor dat je jezelf een, een innerlijk plafond oplicht, hoe kan je van die gedachten shiften naar gedachten die je wel vooruit helpen. Waardoor dat je meer impact gaat hebben, waardoor dat je meer, meer voldoening gaat hebben in je job en ook vooral meer rust gaat ervaren in je job. Um, dat is iets ja, waar dat ik eigenlijk vrij snel mee aan de slag ben gegaan. Um, waardoor dat ik nu op zich ja, best wel rustig ben en voldoening heb, zonder dat ik altijd het gevoel heb in die retrace te zitten: van ja, hè, waar ben ik hier mee bezig, ik moet dat doen. Hè.
0: Ik hoor in jouw verhaal heel, um, heel mooi... ...wat je al een aantal keren hebt aangegeven... ...is ook heel erg contextgebonden. Dus ik hoor in jouw verhaal dat het werkelijk uh, de context is... ...waarin dat je terechtgekomen bent die het getriggerd heeft. Ja. ja. ja dus uh, een andere manier van werken... Um, ja, ...nieuwe eigenlijk procedures, hoor ik jou zeggen. Uh, het kan van alles zijn, ja. ja, ja, ja. Um,
2: maar het is effectief... Hè, wat dat je, ...het is heel sterk contextgebonden... Die triggers, dat kan een omgeving zijn, dat kunnen personen zijn, dat kunnen situaties zijn. Vandaar dat ook heel vaak de mensen die dan bij mij komen, die zitten vaak net in een nieuwe leidinggevende rol. Of soms al al een tijdje, maar merken dan van ja, ik loop hier toch tegen mijn eigen innerlijk plafond aan. En het is effectief, die die context, of dat dan nu een nieuw bedrijf is of een nieuwe functie, waardoor dat je andere dingen moet gaan doen in een andere context. En dat kan, dat kan dan bijvoorbeeld ook zijn dat je in je nieuwe leidinggevende job uh, de projecten van je team moet gaan voorleggen aan de raad van bestuur of aan een ander managementteam of, of whatever. Uh, maar je komt daar in een andere context, waar dat je eigenlijk heel hard geconfronteerd wordt met ben ik hier nu wel competent genoeg voor? Hè? Waardoor dat dan... Ja, je komt ergens uit je comfortzone, je begint meer te twijfelen. Um, meestal hebben we dat ervoor ook wel gehad, maar zitten daar in uw comfortzone, waardoor dat je er ergens wel mee omgaat. Hè. En dat kan dan dat overwerken zijn of dat al te uitstellen, wat ook niet gezond is. Maar ja, daar denken veel van die mensen van, ja, dat is zo, dus ik doe dat maar. Maar dan nemen ze een bepaalde stap en dan werken die copingmechanismen ook vaak niet meer. Hè. Of... of je probeert dat nog wel, maar je merkt toch van ja, eigenlijk ik, ik, het, het lukt hier toch niet gewoon niet meer. Um, dus die context is heel vaak, of een nieuwe context is heel vaak een trigger. Ja, je, hebt, je hebt dan het type high achievers die dan effectief heel goed zijn in een bepaalde Richting, hè. Ze, hebben, ze zijn effectief dan misschien door hun studies ook gewalst. Um, ze hebben een bepaalde expertise. En, en als zij dan van je expertrol vaak ineens op een bepaald moment naar een leidinggevende rol gaan. Omdat ze dat dan... Ja, voor hen is dat dan het moment hè, dat ze uit hun comfortzone gaan. Kijk, beginnen twijfelen aan hun competenties. Op het moment dat zij dan in die leidinggevende rol komen, gaan ze eigenlijk al wat ze in het verleden hebben gedaan ook... Ergens minimaliseren. Dus ze willen dat dan ja, ook weer allemaal heel goed doen en ze willen dat dan ook allemaal zelf vooral heel goed doen, waardoor dat ze dan ook weer ja, tegen hun eigen grenzen aanlopen op een bepaald moment. Ja. Het, is, het is wel meer in, in, in bedrijfscontexten waar dat ook veel interne competities is, zoals consultancy, advocatuur, waar dat de mensen zich eigenlijk onderling geen collega's, maar concurrenten voelen. Daar heb je het wel veel. En ook in omgevingen waar de verandering heel snel op elkaar volgt. Dus alles qua science en tech. Iemand met impostergedachten denkt van... Dat stukje uit hun comfortzone, als de context continu wijzigt en je hebt continu nieuwe ontwikkelingen dan hebben zij dat ook wel vaak. dat ze zoiets hebben van, oh, ik kan het hier niet meer. Eh, of ik ben niet goed genoeg, niet meer. Dus het is wel ergens ook meer sectorgebonden, denk ik. Of, ja. En cultuur, allee, bedrijfscultuurgebonden ook. Want allee, de meeste bedrijven zeggen nu wel eh, van autonome teams... En, en je mag fouten maken en... en eh, Um, ja, fouten maken leidt tot nieuwe inzichten en de, de beste genieën hebben fouten gemaakt in het begin. En je hoort dat wel heel vaak, maar dat dat in de realiteit toch niet altijd zo is. Hè? Dat er een fout wordt gemaakt en, hop, ja, o, en hoe komt dat? En, en, en wat is er gebeurd? Als je een brainstormsessie hebt heb bijvoorbeeld... Voor mensen die al zoiets hebben van Go, zou ik het hier wel zeggen, ja, ook weer een extra drempel is om effectief hun idee in de groep te gooien. Dus het is ook wel bedrijfscultuur gebonden voor een stuk. Mm-hmm.
0: Welke kopingsstrategieën heeft de man of vrouw met imposter experience? Wel, er, er, er zijn er vier
2: grote die je kan onderscheiden. Um, je hebt een de most obvious one, um, is heel hard gaan werken. Um, heel hard gaan werken vanuit ook weer die externe goedkeuring van... anders gaan ze denken dat ik niet goed bezig ben. Hè. Er is zeker niks mis met hard werken. Als je weet, van ik heb een deadline, ik ga er nu even voor. Hè. En, en, ja, er zijn veel mensen die hard werken op een gezonde manier. Uh, wanneer wanneer dat je continu hard aan het werken bent vanuit dat gevoel van anders gaat het niet goed genoeg zijn en dan kunnen ze tenminste niet zeggen dat ik mijn best niet heb gedaan, dan geeft dat ook weer heel veel negatieve stress. Dus dat is één copingmechanisme dat je heel vaak uh, ziet. Een tweede, en dat merk je ook wel, is gaan uitstellen. In het bedrijfsleven heb je dan meestal wel ergens een externe deadline, waardoor je op een bepaald moment dan toch heel last minute, bepaalde dingen moeten gaan doen. Uh, dat zijn zo typisch de mensen die zeggen van ja, maar ik ben zo, ik heb die deadlines wel nodig. Hè? En, en ja, maar dat is gewoon zo. Dus dat uitstellen, dat is ook een, een zelf aangeleerd mechanisme dat je uiteindelijk ja, dan, dan gebruikt. Uh, als je in een bedrijfscontext of ja, een een of andere teamvorm ziet, dan heb je daar nog wel altijd ergens meestal iemand die je op een bepaald moment accountable maakt van hé, dat moet hier nog gebeuren um, wat je daar dan bij zelfstandigen heel vaak ziet is dat die gewoon niet in actie geraken omdat ze dan ja, die externe triggers of deadlines niet altijd hebben en gewoon ja, niet starten gewoon blijven uitstellen, uitstellen, uitstellen en niet beginnen um, een derde mechanisme is, um, of een derde coping is dat je jezelf eigenlijk continu gaat saboteren Wat bedoel ik daarmee? Dat je ook weer vanuit iemand die 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 impostergedachten heeft, gaat eigenlijk zich altijd indekken vooraf. Dus die gaan zich indekken van, stel dat toch niet goed is, dan kan ik zeggen dat ik bij de overwerkers, ik heb wel goed mijn best gedaan, ik heb hard gewerkt, mensen die dan gaan uitstellen... Als dat dan toch goed afloopt, gaan die zoiets hebben van... Oh, ja, zie je wel, ik heb die deadlines nodig... en, en ik heb dat last minute stresske en nodig... en het is gelukt. Lukt dat niet, dan kunnen ze voor, voor zichzelf... direct een reden geven. Hè? Want dan geven ze zichzelf een reden van... Ja, maar ik ben te laat begonnen, dus anders had het misschien wel gelukt. En, hè? Dus dat zijn dan zo de, de... ja, verklaringen die ze voor zichzelf al proberen inbouwen. Um, bij de zelfsaboteurs dan, die gaan... Bijvoorbeeld, um, stel dat die willen ja, solliciteren voor een interne promotie, ik zeg nu zomaar iets, um, en ze weten van de deadline is eind van de maand, het is begin van de maand, gaan die eigenlijk ook weer ja, niet veel doen in het begin. Um, ze gaan het dan uiteindelijk wel... Meestal gaan ze dan wel hun vacature nog wel indienen. Maar stel dat ze dan bijvoorbeeld een gesprek hebben... Zit die zelfsabotage in de avond voor dat gesprek... Of voor een presentatie of voor een belangrijke onderhandeling... Heel laat opblijven of te laat komen... Of ook weer om voor zichzelf dan een reden te kunnen geven van... Ah, oh, maar ik was eigenlijk niet goed uitgerust. Ik was te laat. Ik lag te laat in mijn bed... En de laatste is dan echt gewoon continu low profile houden. Dus die gaan continu zoiets hebben van... ...ik kan beter niet doen dan dat ik hier ga falen... ...of dat ik het niet goed ga doen... ...of dat de mensen gaan zeggen van... ...waar is die eigenlijk mee bezig of wat zegt ze. Dus dat zijn dan typisch mensen die eigenlijk continu zo... zichzelf gaan wegcijferen. Niks niet meer gaan zeggen in een meeting. Hun gedachten niet gaan zeggen. Hun ideeën kunnen creatieve, innovatieve ideeën zijn... ...maar dat gewoon niet meer gaan uitspreken vanuit het idee van, weet ik kan het eigenlijk beter niet zeggen dan kan ik ook niks fout zeggen. Dus ja, dat is dan uh, de vierde vorm.
0: Uitstelgedrag wordt heel vaak ook gekoppeld aan faalangst of aan perfectionisme. Is er dan een verschil tussen faalangst, perfectionisme en en imposter? En waar zit het dan? Of is het aan elkaar gelinkt? Ja, we hebben het nu gehad over de vier copingmechanismen. Sowieso bij de
2: de imposters dan, zal ik maar zeggen, de mensen die impostergedachten of, of die ervaring hebben, um, die kijken ook op een bepaalde manier naar hun competenties. En daar kan je ook weer verschillende ja, categorieën in onderscheiden, waarvan er één is van, ik moet het perfect doen, hè, want anders is het niet goed genoeg. Dus dat zijn dan typisch degenen die altijd dan... ja hoorde van, hey, ah, ja, tien op tien is goed, dus eh, die blijven zorgen dat ze een tien op tien hebben. Um, dus dat zijn typisch de, de mensen die dan dat perfectionistische gedrag gaan, ja, gaan, gaan aankweken, aanleren. Um, en dan heb ik hier effectief wel over ja, dat perfectionisme ook weer vanuit een externe goedkeuring. Um, want je hebt uiteraard ook nog perfectionisme vanuit je intrinsieke motivatie, waar dat je dan echt streeft naar ja, mastery, dat is iets totaal anders. Dus hier gaat het echt over dat perfectionisme vanuit. Um, wat dat dan ook bij... Want je sprak ook over faalangst. Als je kijkt naar mensen ja, die dan die imposter-experience hebben... Ik, heb dat, ik spreek daar altijd over de drie fus, en dat is dan wel in het Engels ook, maar die gaan heel moeilijk om met fear, failure en feedback. Feedback, ja, ervaren zij sowieso als... Ik heb het niet goed gedaan. Hè. Zij zien dat niet als iets om je ja, te laten groeien of om een bepaalde skill of competentie te ontwikkelen of whatever. Zij zien dat echt als gewoon keert negatieve feedback. Ik heb het niet goed gedaan. Voor hen zijn dat honderdduizend ja, triggers die in hun hoofd aangaan, van oei, ik krijg hier feedback. Um, veel er effectief, zij hebben zichzelf altijd aangeleerd van ik mag hier niet falen, ik moet het altijd weten, ik moet het altijd kunnen. En een derde is dan effectief, die vier, ze hebben eigenlijk altijd ergens onderliggend die angst om door de mand te vallen. Dus het het hangt er heel hard. Eigenlijk zijn het symptomen van die imposter experience, hoe dat mensen zich gaan gedragen. Want Het is altijd effectief, ze hebben altijd ergens... Ja, die fear of failure, um, fear of feedback. Zij kunnen het, niet, alleen, ze kunnen het niet goed ontvangen, maar ze kunnen het ook niet geven. Want ook daar zitten zij dan altijd in ja, het, het goed willen doen en er ook goed willen uitzien naar de anderen. Dus ze gaan eigenlijk ook nooit echt krachtige feedback geven. Daar gaan ze ook zo altijd wat tussen de lijntjes blijven van, hè. Ik ga hier voorzichtig misschien iets zeggen, maar bon. Um, maar het hangt, er, ja, het hangt er heel sterk mee samen in de zin van eigenlijk is de, de impostergedachten en al wat je van denkpatroon hebt aangeleerd, um, waardoor dat je die impostergedachten hebt, leidt tot perfectionisme, faalangst, uitstelgedrag, zelfsabotage. Dus het is, ja, je zit continu met die negatieve Interne dialogen in hun hoofd. En ook al... Ja, lijkt er langs een buitenwereld aan. Heel langs de buitenkant. Lijkt het succesvol. Maar intern ja, zijn veel van die mensen vaak zo... Een heel klein beetje aan het sterven. <lacht> dus is ja, ja, daar een heel grote discrepantie eigenlijk... Tussen hoe ze zich voelen. En wat dan de buitenwereld van hen denkt. Wat dat dan hun imposter experience ook nog weer is vergroot. Hè? Want iedereen... Zegt dan ook altijd van, hè, je bent toch goed bezig. Dus dat is dan nog een keer, hup, dubbel op. En ja, dat
0: heeft eigenlijk continu een versterkend effect. Je hebt al aangegeven wat, wat jou uh, geholpen heeft. Um, wat zijn zo de manieren om ermee om te gaan? Of wat is, ja, wat is een, een strategie, een, ja. een therapie, een uh, coachingmethodologie? Een ja, ja. therapie zou ik het niet noemen. Um, ik denk dat een eerste belangrijke stap um,
2: is dat je begint te normaliseren. En dat is dan ook ja, deel van mijn missie om ja, er meer awareness gaan rond te creëren in bedrijven. omdat sowieso... Ja, als die awareness er is in bedrijven, kunnen we er ook anders mee omgaan naar uw teams toe, naar leidinggevend toe, enzovoort, enzovoort. Dus een eerste belangrijke stap in de rest van de strategie dan is, praat erover. Gooi het gewoon in de groep. Durf je dat in eerste instantie niet in de bedrijfscontext waar dat je zit? Zie dan of dat je ergens anders effectief, een coach of een... Ja, vriendin, ex-collega, um, uw partner, gelijk wie, maar dat je daar toch al over kan, kan praten. Um, dat je meer voelt van, oké, okay, ik ben hier zeker niet de enige en er is ook een manier om eruit te geraken, hè, om uw imposter gedachten dan te overwinnen. Um, dus dat is een hele belangrijke. Nu, als je vraagt naar wat is de methodologie, er zijn een aantal zaken die ik effectief in het begin meestal altijd wel laat doen. Ook niet altijd, want soms merk ik van... Sommige mensen weten dat gewoon ook al wel. Um, mensen die zich, waar dat bewustzijn nog, nog niet heel groot is, um, vraag ik in eerste instantie effectief altijd van... Wat zijn uw triggers? In welke context heb je dat? kun je dat echt benoemen? Want vaak ja, is dat dan al een proces waar dat ze ook door moeten, want ze, ze weten dat niet altijd. Van zodra dat je dat effectief wel weet, dat je heel goed kan pinpointen van... Oké, okay, dat is in situatie X en misschien met persoon Y. Dan weet je ook al wat dat je kan doen de volgende keer dat je in zo'n situatie komt. Hè? Want als je daar niet echt een, een goede zicht op hebt... Ja, dan kom je de volgende keer terug in die situatie en hoep, heel, he, al je triggers gaan aan en je gedachten beginnen te spelen en ja, je bent vertrokken. Um, dus een belangrijk, ja, belangrijke stap is effectief om je triggers te gaan beginnen identificeren um, en dat kan dan effectief door, ja, door te gaan terugkijken naar bepaalde situaties um, die dat je dan al in je professionele context hebt meegemaakt en dan ga je kunnen zien van oké, okay, ja, toen heb ik promotie gemaakt... dat je dat echt zo echt gaat... ja... echt vanuit... ja, metaview gaan kijken van... oké, okay, wat heb ik daar eigenlijk gedaan? Hè? En, en... allee, de succes heb ik dat effectief toegeëigend aan mezelf of niet? Dus al die zaken in kaart brengen... is, is wel een hele goeie om initieel al te doen. Wat dat dan ook een belangrijke is... is om... te gaan zien van... oké, okay, wat zijn hier nu... om, om echt realistisch naar je competenties te gaan kijken... Um, dat helpt ook nu. Dat zijn allemaal nog dingen om het in kaart te brengen. Hè. Um, als je dan gaat kijken naar wat kan je er dan effectief aan kan doen, dan is dat effectief stap voor stap, aangezien ja, dat actie de basis is om zelfvertrouwen te kweken, is dat om effectief te gaan zien van, oké, okay, wat zijn nu triggers? Wat is de context? Welke mensen? Wat zeggen je dan tegen jezelf? En hoe helpen die uw gedachten? Of hoe helpen die u niet? Hè, want meestal is het in eerste instantie, hoe helpen die u niet? Um, wat, zou je, wat zou je doen of hoe zou je aanhandelen zonder die gedachten dus dat zijn allemaal dingen die initieel eerst worden in kaart gebracht om dan te gaan kijken naar wat, zijn nu, wat is nu uw individueel actieplan en hoe ga je daar nu mee omgaan um, hoe ga je jezelf voorbereiden op bepaalde situaties waar je van jezelf weet dat je die triggers hebt en hoe kun je dan die gedachten effectief overwinnen zodanig dat je je gedrag daar niet meer volledig laat door? leiden he, door die negatieve gedachten. Dus dat is het proces. Nu, het is effectief een proces. Het is niet zo... Um, kom aan, hij luistert eerst wel naar wat motivational talk en, en dan gaat dat wel lukken. Dat is zo'n quick win, dat eigenlijk bij mensen die dan al die impostergedachten hebben, eigenlijk voor hen nog meer bevestigt. van... Oh, oef, oei, eigenlijk verergert dat eigenlijk hun impostergedachten en... Dat kan misschien heel even een boost geven en dat kan misschien even een bepaalde meeting of een bepaald gesprek iets gemakkelijker laten gaan, als ik het zo mag zeggen. Maar je gaat daar niet echt je gedrag door veranderen op lange termijn, want daar heb je echt wel wel die transformatie voor nodig en dat dat heb je niet door een paar wins of tips en tricks. En ja, heel veel mensen vragen dat. Even. De tips. Ja, er is geen een tip van. Doe nu even een dansje. Of, of, ja, ik weet niet. Uh, ga eens in het bad zitten of dit of dat. Dat, dat helpt allemaal niet. Um, je moet echt wel door dat proces. Dus het is, het is eerst een soort van mapping en in kaart brengen. Van ja, wat er dan bij bepaalde personen speelt. Um, om dan te gaan zien. van oké okay, Wat is dan uw individueel actieplan. En hoe gaan we daar stap voor stap naar werken. En ja, dat is dan een proces dat af en toe dan wel wat bijgestuurd moet worden, want sommige dingen ga je zien van oké, okay, dat werkt, dat werkt niet. Hoe reageren die mensen daarop? uw omgeving gaat ook wel op een bepaald moment een verandering zien. Um, en dat is dan wel fijn dat je daar ook positieve ervaringen uithaalt om dan weer verder
0: op te houden. Ja. Oké. Okay. We zijn zo een beetje aan het einde gekomen. En uh, dan heb ik altijd zo de laatste vraag. Hè, want de, de podcast Energiek is voor de professional, hè, die meerdere ballen in de lucht houdt. Mm-hmm. Um, en op zoek is naar bruikbare tips zijn, om zijn energieniveau uh, hoog te houden daarbij. En dan is natuurlijk de vraag: hoe doe jij dat? Ja, ik wou zeggen, ik ben sportief, maar dat ga ik in het midden laten. I don't. know. Uh, ik sport wel
2: ja, twee, drie keer per week. Um, ik probeer dat s ochtends te doen, omdat ik weet dat voor mij het beste werkt. Uh, nu langs de andere kant, qua hey, ballen in de lucht houden. Um, ik doe dat ofwel s'morgens vroeg, ofwel doe ik dat tijdens momenten dat dan mijn zoon ook training heeft of zo, bijvoorbeeld. Hey, omdat ik dan weet, van dan heb ik een uur ja, tijd voor mezelf. Um, dus daar bouw ik dan zo mijn, mijn sportmomentjes in. Ik plan dat ook wel effectief in. Dus dat is niet zoiets dat er dan... Ja, Misschien nog ergens tussen kan ik plan dat effectief wel in, zoals een meeting of een coachinggesprek of whatever. Um, dus enerzijds sporten. Um, en een tweede is, en dat heb ik dan ook geleerd om ja, dat voor mezelf in te bouwen. Ik ben iemand die van nature altijd vroeger zei van, ik haat routine. En allee, Ergens heb ik nog altijd wel zoiets van, ik ben geen routinebeest, maar wat ik nu voor mezelf wel... Heb ingebouwd, is toch een bepaalde discipline naar mezelf toe, naar mijn agenda toe, om effectief al die ballen in de lucht te houden. Hè. Want ik heb dan effectief, ja, ik geef één dag per week dan les als gastodon- gastdocenten. Um, ik heb dan mijn coachingpraktijk, dus ik, ik moet wel inderdaad zien van hoe kan ik dat allemaal combineren. Dus ik heb voor mezelf daar wel een discipline naar mijn agenda toe. Um, en ik ben ook heel, en dat merk ik ook heel vaak bij mijn coaches, en dat zijn dan al mijn coaches, en daarom hebben ze niet allemaal imposter uh, gedachten. Um, maar ik ben ook heel um, ja, trouw geworden aan de afspraken die ik met mezelf maak. Terwijl dat dat vroeger zeker niet altijd het geval was, dat ik veel minder ja, mijn, mijn grenzen aangaf. En nu heb ik echt wel zoiets van, oké, okay, een afspraak met mezelf is even belangrijk als een afspraak met iemand anders. En ik merk dat ik daar wel heel veel positief effect van ervaar naar alle ballen in de lucht houden. Ja.
0: Ja. Oké, okay, dank je wel. graag gedaan Een boek of zo rond Imposter, heb je daar nog tips over? Een goed boek. De dame die het Imposter
2: Syndrome Institute heeft opgericht, dat is Valerie Young. Zij is al ja, 30 jaar met de thematiek bezig. Zij heeft ook al die competence types um, ja, in kaart gebracht. Uh, zij heeft er heel veel research uh, over gedaan. Zij heeft ook die copingstrategieën in kaart gebracht. En zij heeft er een boek over. En dat boek is The Secret Thoughts of Successful Women. Uh, door Valerie Young. Dan. Dus dat is wel een heel goed boek. Verder, misschien niet specifiek over imposter-syndroom, maar wat ik zelf ook wel een heel goed boek vond, The Confidence Code van Cathy Kay en Claire Chipman. Ja, dat boek gaf vooral, en ik wil, ik wil zeker niet, want Imposter Experience of Phenomenon. is ook iets dat mannen zeker wel kunnen ervaren. Um, maar het boek geeft wel een, een mooi ja inzicht over um, waarom dat mensen al dan niet vanuit zelfvertrouwen handelen um, ja, het was gewoon, het is, het is al een hele tijd geleden dat ik het gelezen heb, ze, maar het was voor mij ook wel meer een eye-opener van, oh, I'm not alone dat is zo meer zo dat van, ja, het is eigenlijk allemaal veel minder erg dan, dan wat je dan zelf denkt in je hoofd bij wijze van spreken, hè. Dus dat vond ik daar ook wel een heel goed boek over. Uh, Wil
0: jij nog iets zeggen aan de luisteraar?
2: Ja, aan de luisteraars is het misschien belangrijk om mee te geven als je dit hoort. En je denkt van, ik herken er toch een aantal zaken in. Weet dat alles op een veel makkelijkere en luchtigere manier kan. En dat je niet met al die struggles moet blijven zitten. Dat er echt wel een way out is om, om daarmee aan de slag te gaan zodanig dat je ook echt kan genieten van je succes. Dus als je zoiets hebt van, ik herken mij hierin, zou ik zeggen, neem zeker contact op en
0: ga ermee aan de slag. Herken jij jouzelf in dit verhaal? Heb je wel eens last van deze imposter experience en wil je graag meer inzicht in de positieve intentie van deze innerlijke stem, zodat je de imposter in jou wat tot rust kan brengen en terug met meer energie in je werk en in je leven kan staan, neem contact op. Ik begeleid jou graag naar meer inzicht in wat de imposter in jou jou echt komt vertellen. Je kan me bereiken via twiggy@energy-coach.be En graag tot de volgende aflevering. Dag. Bedankt voor het luisteren naar Energiek. Ik ben Twiggy en ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt. Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast en wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.